0: Hola, Ernesto, ¿cómo va? ¿Cómo andan ustedes por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Tranquilo acá, con mi machete para dar mis cinco libros.
1: Muy bien. Finalmente Para este
0: apocalipsis, ¿no? Este apocalipsis <risas> que puede ser ahora ya o puede ser en 15 días, ¿viste cómo es esto? Totalmente. Para el próximo calendario azteca.
1: <risas> todo puede variar y todo, todo puede fluir o dejar de fluir, ¿no?
0: Sí. Además va cambiando, va pasando la época y uno va creciendo y va cambiando esos cinco libros.
1: Obviamente, y, y, y está bien que suceda, digo, ¿no? A veces después puede pasar que en un momento uno recupera uno que le gustó que yo, a los 15, a los 20, ¿no? Después, bueno, uy, lo relee y lo recupera. Pero bueno, en eso hay otras motivaciones también que hace que la selección es súper arbitraria, claro está, ¿no? Y bueno, uno va eligiendo de acuerdo a los gustos momentáneos o algo que lo interpela. Pero bueno, vi que es variadito la selección... Que has elegido Ernesto, así que bueno, comencemos eh, a ordenar los libros en la biblioteca de las 21 Bueno, el primero del que vamos a hablar, ¿cuál es de los que elegiste?
0: El primero que vamos a hablar es Ocho Historias de Tokio, uh -huh. que es de Osamu Dazai, que es un, eh, uno de esos escritores de posguerra. Bien. Que antes de la guerra fueron unos, unos muchachos, casi todos fueron muchachos que, o sea, que eran escritores de, digamos, naturaleza. ...les gustaba describir el, 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 como, digamos, el campo, las ciudades de Japón. Y después la posguerra se convirtieron en casi eh, cronistas de la decadencia. Mm -hmm.
1: Bien, eh, pasaron de, digamos, de contemplar la naturaleza a tener otra mirada, si se quiere, de eso que dejó la guerra, ¿no?
0: Sí, esa mirada de destrucción, de decadencia, ese pase que, que tuvo eh, su país, digamos, desde eh, lo que era, una era feudal, porque ellos hasta, hasta 1900 eran casi, casi estaban en la Edad Media, mm -hmm. Se agarra la guerra y después son industriales, industriales y después industriales. Y ese paso de, de perder las tradiciones, del cambio, todo de golpe de la posguerra, ya con una intervención norteamericana sobre su país, claro.
1: Totalmente. Y además lo que tuvo Samu, que tampoco vivió mucho después de la posguerra, ¿no? No tuvo una sobrevida.
0: No, porque, no, porque es, pertenece a un, a un grupete... Uh -huh. Eh, yo lo llamo hay un, hay un grupo de escritores japoneses que se remonta hasta ahora que son tipos muy talentosos pero que terminan eh, su, eh, su vida por el suicidio sí eh, viven como quien diría viven muy intensamente eh, osamu era casi casi un, un dandy lo que diríamos acá un dandy mm -hmm. o diríamos un o digamos eh, un, un bohemio un bombi -band. que no, Band no terminó la universidad nada mm. eh, su madre era prima segunda del emperador, era una familia de, de plata, pero él lo desheredan y vive escribiendo libros y yendo por por los bares con los amigos, con el sueño de, del suicidio como un idilio, mm. porque eso, él no quería, no, 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 quería morir solo, quería morir con, con el amor, con una novia, lo intentó varias veces, mm. en una tuvo, tuvo eh, éxito, en una no tuvo éxito pero su compañera murió, muy extraño todo sí.
1: y ahí bueno y también... sí digo es verdad, hay como eh, un abanico de, de escritores, ¿no? Contemporáneos, muchos de ellos, que eh, desde abrir una llave de gas y morir misteriosamente, bueno, hasta otro tipo de suicidios, ¿no? Buscar la muerte sí, y alcanzarla como salida, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, Kawabata fue el del gas en, sí. con, con el horno, eh, Mishima intentó una revolución y se terminó eh, suicidando, con, con suicidio asistido con sus compañeros, Uh, hay, una, hay una gran data de esa época De escritores más o menos que eh, son del 30 hasta la actualidad mm. Que terminan así como, quien diría? Tipos que eh, participaron por un premio Nobel, nominados Que terminan su vida así, eh, abruptamente
1: Bien, ¿y qué y qué te seduce, digamos, de estas ocho historias de Tokio? ¿Qué encontraste vos?
0: Ocho, ocho historias de Tokio refleja... Eh, hay ocho historias, digamos, de, 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 la, de Tokio posguerra y tiene mucho de eso de, eh, de la decadencia, porque mm. este, este hilo de cinco libros eh, tiene bastante de decadencia.
1: Bien, sí. Si uno ve el segundo, Segunda. ahora después vamos a meternos, no te quiero interrumpir. Ahí hay, hay una familia en decadencia, ¿no? Una disputa, sí. si se quiere, de una herencia o un dinero que anda dando vuelta. Y bueno, y las mezquindades y la decadencia familiar termina en una investigación policial, ¿no?
0: Sí. En este libro, en muchas historias de Tokio, hay como una pincelada de personajes eh, entre simpáticos y que te dan vergüenza ajena. Sí. Eh, el segundo cuento eh, es sobre dos tipos que están en un bar que ven entrar a una chica y uno de ellos imagina toda una historia de yéndose de vacaciones con ella sí. a un lugar, gastando la última plata que le queda, pero más... Eh, digamos una relación idílica, no hay, no hay corporalidad, es todo más o menos su imaginación de estar acompañado, porque el tipo en realidad está muy solo, mm. son personajes super chiquitos pero profundos en todas las historias. Eh, o el, el, el tipo que no tiene laburo, que es ese, ese, ese hombre que se dedicaba algo antes de la guerra que ahora no existe más, el, el crítico de teatro que no consigue lugar porque ya está eh, venido a menos porque no entiende el teatro como viene ahora el teatro norteamericano trata con nosotros nosotros occidentales ese teatro sobre el no, es más del teatro japonés mm. entonces está fuera del sistema y su mujer tiene que tra su mujer que tuvo una buena vida tiene que ir a trabajar de limpiar casas o en un bar son todas historias chiquititas pero que te pintan como un reporte de lo que fue la posguerra
1: mm. Sí, te ofrece las pinceladas para entender también qué pasó en esa sociedad, ¿no?
0: Sí, de cómo se fueron eh, eh, transmutando, porque uh -huh. ves a, a unos que, que estaban en la pobreza absoluta y otros en, en, en la riqueza y, y, y caen, y esa caída es es brutal, los cambios los atraviesa. Así que yo lo recomiendo mucho para, para entender. Entré en ese jueguito japonés hace poco uh -huh. tiempo con un montón de autores por el último libro que voy a, voy a recomendar.
1: Bien decía digamos en esta cuestión de la decadencia familiar además de la sociedad aparece digamos en una novela clásica pero no por eso eh, menor sino es una gran novela de Conan Doyle y hablamos del sabueso sí. de los Baskerville no
0: sí el sabueso de los Baskerville Conan Doyle tiene esas cuestiones de, de que hay que mirarlo de dos formas él eh, tiene una, una gran un eh, gran trabajo con digamos con Sherlock Holmes uh -huh y con novelas históricas, tiene otra faceta. En El perro de Baskerville se juntan las dos. El perro de Baskerville es su tercer novela con Sherlock Holmes, o sea, ya estaba eh, bien palpado de cómo era el personaje, de cómo tenía que ser. Y en El perro, él toma dos historias reales. Una del folclore, el folclore londinense, eh, que es... La, acá también existe esa leyenda acá en el norte argentino, es la de ese perro que te persigue y lo, lo que es espantar y crece y te persigue y no puedes escapar de él. Y toma también la leyenda de un muchacho de la zona de, de Devon, de donde estaba ambientada la, la novela El perro de Baskerville, que eh, era muy malo, muy malo, muy malo y cuando murió su mujer se le apareció un fantasma que lo perseguía lo y se terminó eh, suicidando. Toma esas dos cosas y lo convierte en esta novela oscura, porque si te pones a verla, es como que están, hay sufrimiento. También es una de las primeras novelas, para mí, que mezcla esta cuestión que después sigue hasta la actualidad en un montón de, 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 de libros y de series, que es hay algo místico, está pasando algo místico, no sabemos qué es, pero que al final tiene una explicación científica, o hay un engaño, mm. eh, para que la gente de nuestra edad lo entienda, a lo Scooby-Doo.
1: Sí, <risas> totalmente. Hay, hay un... Claro, Digo, hay otras, como hizo Henry James, ¿no? No hay una vuelta de tuerca, sino que hay otra vuelta de tuerca en esa historia.
0: Claro, hay otra vuelta de tuerca, porque, por un momento, no, si vas a, lo que me gusta mucho de esto de Conan Doyle y de los escritores que escriben bien el policial, es que todo el tiempo tenés las pistas a la vista, mm. vos podés resolver las cuestiones, pero también tenés las dudas a la vista. Si si lo que está pasando es real, hay un, hay un, un elemento místico, hay, hay, hay una trampa, hay una vuelta de tuerca. Entonces estás todo el tiempo muy atento. Una vez que entraste en, en el libro, que pasás la primer parte, que es la presentación de los personajes y, y la entrada, entras, más todo ese ambiente decadente, mm. la casa antigua, el caserón, el lugar, el páramo, la gente del pueblo.
1: Sí, y, lo, y los vínculos eh, también eh, decadentes o miserables entre esa gente también, ¿no?
0: sí, decadentes y miserables, la, la, la típica de esa, de esa época que, que no pasaba solamente en Inglaterra, también pasaba en Francia y en, y en España es eh, las personas que dejan a la familia y se van a, a otro país y después se le dan y vuelven y con qué se encuentran, que las cosas no son como eran, eh, y, y ven toda esa gente decadente, gente que vive del juicio. Hay un personaje en, en El Perro Oscar y que lo presento un, un ratito, que es un tipo que es un abogado que vive de demandar gente y de ganar juicios. Nada más uh -huh. eh, Pero sí es una, Además es muy Es un libro que es pues, para Cuando sos chico Es muy lindo para entrar Totalmente A la lectura Y te abre una, una faceta Que vos decís Hay un montón de cuentos Y de novelas De, de Sherlock Holmes Entonces entras ahí Entras en ese círculo Y lees, y lees. Es una buena entrada Para los chicos Que, que les cuesta a veces uh -huh. Como decías vos ahí, ahí al principio Cuando hablabas Con Fran Magallanes sí. Si no están los libros En tu casa Y no ves a tu papá O mamá a leer Es muy complicado Que ha uh -huh. un libro
1: Totalmente, ahí Fran decía con cierta razón que uno puede leer a cualquier edad, pero viste cuando muchas veces dicen los padres, mi hijo no lee, me pasa a mí, ¿no? De amigos. y si digo, ¿y si vos cuando lees, o sea, ¿por qué leería él, no? En ese momento si no es tu primer plan, estás con la pantalla o en la tele, ¿por qué él elegiría sentarse a leer un libro si no hay libros ni la biblioteca ni te ve a vos leer, ¿no? Claro, este, eh, a mí me pasa con
0: la biblioteca de mis padres, está dividida, yo la divido en dos siempre, mm -hmm. Mi papá tiene todo cuestiones de poesía y teatro, español más en su mayor, mayor, mayor sí. medida... Y algunas cuestiones en francés y, y, y algo de inglés. Mi mamá tiene una, una, una biblioteca de... Esas novelas del verano... Sí. De los 60 y 70, donde hay dobles agentes con las tapas de colores... Y, y tipos en cuero, mm. y chicas en bikini, y yates... Y son esas novelas que son para leer en un verano en la playa. Mm -hmm. Yo tenía esas dos opciones. Y, la, y las compartí porque los voy a leer a ellos.
1: Ni hablar, totalmente. Recién hablábamos de bueno de los giros que siempre ofrece Conan Doyle, sobre todo en Baskerville, en su literatura en general, ¿no? Y pensaba, mencioné yo esta cuestión de otra vuelta de tuerca y a Henry, a Henry James, digo, y ahí aparece metido también, ¿no? Como clave para el tercer libro que elegiste.
0: Sí, el tercer libro es un autor que hace varios años lo encontré, a Guillermo Martínez. Uh -huh. Guillermo Martínez es. es, es... Me gusta El Policial, he leído mucho, y pues me, a mí en Argentina me gusta mucho, eh, aparte de Guillermo Martínez, Pablo de Santis. sí Pero yo en mi biblioteca no tengo ningún libro de Pablo de Santis, lo leí de prestado. <risa> y de Guillermo Martínez sí tengo libros. El más conocido es eh, Crímenes Imperceptibles, sí. la que tiene la película con, con Elaya Guti y, y John Hart Pero me gusta mucho más eh, La Muerte de Lenta de Luciana B. Uh -huh. Porque es un thriller... Cuando una vez que entraste, pasaste el principio, no puedes salir. Te quedas atrapado esperando a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a Luciana? ¿Quién es este 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 escritor famoso con el que ella tuvo un problema? Porque ella era su, digamos, su transcriptora. Ella, sí. él, él le dictaba, como a Lodolina. Lodolina hace sí. es eso de que dicta sus, sus libros. O, o, o,
1: la, o la última etapa de Borges, ¿no? El Borges ciego. No,
0: el es ciego, sí. Este, este profesor eh, muy laureado que dicta los libros y que ella es su transcriptora, tiene un problema muy grave y de ahí cambia la vida de Luciana. Y años después Luciana se vuelve a encontrar con este clúster y empiezan a pasar cosas en su vida. Muertes, muertes eh, que pasan, ya no sabe si son cosas del destino o manipulaciones de este clúster. Y empieza a caer una espiral que te atrapa sí o sí porque no sabes si esto es un thriller si es una, un relato de, de, de mala suerte no, no sabes dónde vas a terminar entonces Martínez te lleva a no poder escapar de este libro y, y lo, lo relata como lo relata él él es como que uh -huh. te incluye en la trama
1: sí, sí te tiene en cuenta como sí. lector, ¿no? necesita de vos te como, lector, como digo. lector
0: sí a diferencia de, de otros escritores de de, de policial Acá no hay eh, pistas. Pistas, o sea, pistas sencillas. Sí, pistas sí, sí. Que ustedes, bueno, esto es, esto, esto es seguro. Nada. Todo es como esos finales de los libros que, que me gustan a mí, que es. El lector tiene que decir qué pasó. O sea, el tipo es malo, el tipo es bueno. La chica estaba bien, estaba mal. Esto es un thriller o eso sea, es un relato. El que decide al final sos vos.
1: Mm. Totalmente. Entonces,
0: te dan la chance. Esos libros me gustan a mí porque. Ese tipo, porque te dan la, la posibilidad de que vos. En una relectura tengas una segunda interpretación uh -huh. so, Es como una lectura que, que es más maleable No es rígida Uno a veces cuando lee, no sé, La Ilíada Siempre termina igual sí. y, uno, sí, y las cosas pasaron así, así, así así. En esto vos capaz que en 10 años lo vais a leer Y para vos el, el final es otro
1: Sí, encontraste un, otra punta del ovillo, ¿no?
0: Otra punta del ovillo, sí Este es un libro que... Tiene una película también este uh -huh. libro No es muy conocido, pero tiene una película que lo hicieron con Peretti
1: Bien, no, no, la vi la película no la vi Así que no sé que, Pero, Si está a la altura de la novela No la vi
0: No, eh, yo soy una persona Que descubrí con los años No sé si, se, si es la vejez Que me pone así <risa> Que eh, es mucho mejor Ver las películas Y después leer el libro Ajá. Que leer el libro Y después ver la película
1: mira A contrario de lo que dicen muchos ¿No viste que al principio Se hacía que al revés era, Había que hacer el camino al revés?
0: No, ¿sabes por qué lo descubrí ahora? Porque yo veo la película Y me interesa Leo el libro Y capaz que me gusta mucho más Bien si leo el libro y voy a ver la película después, si falta algo y algo que, que me gustaba y no está, me decepciono.
1: Es verdad. Bueno, es, es eso de estar a la altura, ¿no? Es verdad. Si el libro después eh, eh, supera la película, está bien. Ahora el camino inverso por ahí lo hace más difícil, ¿no? El recorrido. Lo hace difícil. Hablabas de maldad. Sí. Sí. No, no, no. Te iba. a Decime así después vamos eh, al paso porque me enganché con otra cosa que vi. Decime.
0: No, eh, te iba a decir que ya eh, Luciana Vézzi, esa, esa de la maldad
1: Bien, eso Esa
0: descripción de, de la maldad y, y el cuarto
1: Eso, por que eso vamos iba, al cuarto libro. Esa, iba, iba a ir por ese camino Porque me había agarrado Dale. la maldad Y bueno, y ahí elegiste, digamos eh, A uno de los poetas Pensaba en la biblioteca de tu papá, ¿no? Dijiste que había algo de literatura francesa Pero digo, no sé si exactamente esto Pero bueno, asociado a la maldad Uno de los poetas malditos por excelencia, ¿no?
0: Sí, Charles Bollard. Esta El libro que yo elegí es eh, paraísos, paraísos, paraísos Artificiales, pero la edición que tengo yo, me estaba dando cuenta hace un ratito, es una edición especial que también trae el Espléndid de París. Bien. Lo que hace que uno contra, eh, contraste la lectura. Vamos a contarle a la gente que, que el señor Charles era un un escritor que no fue considerado un gran escritor hasta después de su muerte muchos años.
1: Uh -huh, vivió en la
0: pobreza, solo, joven. Todos vamos con muertes jóvenes en estos libros, uh
1: -huh. y, y también, por momentos, una vida, si quiere, pasada de bohemia, ¿no? Eh, cuando hablamos de la decadencia y los poetas y los escritores japoneses, ahí Baudelaire, ahí también um, podemos trazar un lazo, ¿no?
0: Sí, además, eh, también un con, con, con lazo con la, con, la, con la cuestión es que era un crítico de teatro, crítico de uh -huh. literatura, y vivía de eso, y escribía poesía, y escribía ensayos, y nunca se los publicaban. Uh -huh. Y tuvo que esperar a estar muerto muchos años, hasta que descubrieron que era que era bueno, y ahora es como uno de los... El poeta maldito para sí. algunos. Y, y él tiene una frase que a mí me llega hasta el día de hoy, que es eh, describir de las cosas más horribles de la forma más bella. Y él en este libro esta versión que tengo yo, tiene los dos ensayos más conocidos de él, que son el ensayo de del hachís y del opio, mm. como ensayos eh, ya casi como crónicas de su experimentación con las drogas. Estamos hablando de 1880, sí. más o menos, como que digamos un, un precursor, porque no había no había esa, esa, esa literatura. No hay, más que sea una cuestión médica o lo que, lo que dice el científico es un paper médico mm. Pero no, él tomó su experiencia Lo que le pasó eh, Primero con el hachís Y lo puso en papel en un gran ensayo Y otro ensayo es el ensayo de, sobre el opio Que después hizo con el vino Y otras cosas más En otros libros Pero que el tipo dijo Bueno, hagamos esto y, y veremos qué pasa, ¿no? Y... Y no le funcionó, y años después ahora la gente lo lee mm. y le, le parece maravilloso, porque él escribe las sensaciones, cómo fue su viaje, a dónde estuvo, entonces eh, te da ganas de, de leerlo. Mm. Y el contraste es con el Espléndid de París que está en el fondo, que son, son poemas de él, po grandes poemas de él que te muestran o una París muy luminosa o una París muy oscura, decadente. Como decía él, creo que en uno de los poemas, él cuenta cómo está comiendo en un, en un restaurante y hay luz eléctrica, porque el país fue la primera ciudad con luz eléctrica y las luces están prendidas en la calle y él ve la decadencia de la gente durmiendo en la calle desde ese gran restaurante mm. maravilloso donde lo invitaban a comer cosas ricas por el vidrio y esa decadencia, esa... Ese contraste que vivimos hasta ahora en muchos lugares del mundo.
1: Totalmente. Las luces de la ciudad iluminando lo que otros no quieren ver, ¿no? O lo que nadie desea ver.
0: Claro. Ese ese París eh, que contrasta... De, de, ese París casi antes de la, de la gran muestra industrial mm. del 1900. O sea, están abriendo las calles grandes, están eh, construyendo eh, nuevos edificios, Está, está cambiando, está mutando la ciudad, y él, él es como una especie de, de cronista de eso, pero mostrando lo más feo, con un lenguaje muy bello, entonces, esa cuestión que tenía él, que después como una característica de la cual la gente le encanta eh, el poeta maldito se terminó transformando en un cronista de, de un cambio de época.
1: Totalmente mencionabas esta cuestión de eh, cómo refiere o por lo menos cómo trata con de las drogas, habla de las drogas, y también, dijiste, alrededor del año 1880, y si nos remitimos casi a esa época, eh, también tenemos a Conan Doyle y Sherlock Holmes también, ¿sí?, con su adicción a la cocaína, eh, casi la misma época, tampoco tan frecuente, ¿no?, en la literatura, y sobre todo un personaje que termina siendo un personaje emblemático.
0: Sí, la construcción de Sherlock Holmes para mí es, eh, hablando eso de las drogas y todas mm. toda sus flaquezas, eh, Sherlock Holmes es el primer, digamos héroe que no es un héroe blanco hmm. del policial eh, después el, el noir y, y, los, y, los, y los 1900 y los y los, y los pulpes del 20 vean sí. esos policías oscuros separados, jugadores eh, alcohólicos al estilo del Sí. pero lo que tiene Sherlock es eso es que es un tipo de, además es un tipo muy inteligente pero, pero no es una inteligencia Total. Sherlock Holmes podía ver eh, la Tierra en, en una huella y saber de dónde más o menos era la, la, la región. Pero si le preguntaba si la Tierra giraba alrededor de, de, del sol, no sabía. Totalmente. Y esas limitaciones.
1: Bien, y nos queda un libro, Ernesto. Eh, estamos es hablando libro con... que
0: tiene trampa. Estamos... Que trampa con este libro. Muy bien.
1: Estamos hablando con Ernesto Méndez, operador de la casa, músico, tantas cosas es, y sobre todo también un buen lector. Por eso nos hace agradable Estos cinco en línea Bueno, vamos al último A la trampa,
0: a ver El último se llama Bungos Stray Dog Serían como lo, los perros callejeros de Bungos Que es una zona de Yokohama, Japón Volvemos a Japón uh -huh. Y lo escribe alguien que se llama Kafka Asagiri Que no es un nombre real En Japón los escritores Tanto de, de historietas, de libros Autores de guiones Tienen la posibilidad de usar eh, Un seudónimo Y se les respeta Bien, y no la gente no se pone a averiguar si como su verdadero nombre. Este muchacho era un, un muchacho que trabajaba en una fábrica de autos. Y un día dijo, "Quiero ser guionista, quiero escribir libros." Y básicamente dijo, "Qué me gusta a mí leer todo esto." ¿Y cómo hago que la gente lea lo que a mí me gusta leer? Escribe una historia. La historia es de detectives con poderes sobrenaturales. Ajá luchan contra la mafia del puerto de Yokohama, serían como esa esa especie de detectives que no son de la policía y tampoco son del ejército, pero están al servicio de, del gobierno para investigar las cosas raras. Uh -huh. Sobre Bien. todo a otros personajes que también tienen eh, poderes extraños. Pero lo, lo interesante del libro, yo porque entré porque mi, mi hermana me lo recomendó, eh, me convenció, es que esta gente tiene poderes, y sus nombres... Son nombres de autores de libros. Ajá. Y acá volvemos de vuelta a Osamu Dasai. Uno de los personajes principales es Osamu Dasai, que es un detective que todo el tiempo quiere morir y no puede, sí,
1: sí.
0: y que su poder se llama Indigno de Ser Humano, como el libro de Osamu Dasai, más famoso, que es un poder que saca poderes. Y así hay un montón de personajes buenos y malos. Está Dostoyevsky está Agatha Christie, eh, hay mucho, mucho escritor japonés en la primera parte, hay mucho escritor ruso, eh, está Fitzgerald, y todos tienen... se van siendo personajes profundos y tienen su propia historia. Bien. Pero al tener el nombre de un autor y el poder que tiene que ver o con sus personajes del libro, o, el, o sobre un libro, llamó a un montón de gente a volcarse a leer de vuelta.
1: Le funcionó como disparador de otras lecturas, ¿no?
0: De otras historias. Eh, por ejemplo, en unos arcos argumentales, el, el malo es Doctoieski y los rusos. <ríe> está Doctoieski, está Golgol, Gol, está todo... todo aquí. Y el poder de Doctoieski es eh, crimen y castigo. <ríe> que tiene... Eh, ¿Viste el juego del miedo? Sí. Bueno, el, primer, el crimen y castigo es... El, el doctor Doktoyevsky toca a dos eh, dos personas. Las dos personas se enferman y la única forma de salvarse es que una de las dos muera. Si ninguna de las dos muere, los dos mueren enfermos. Bien. Eso hizo que cuando saliera el libro, mucha gente se volcara a leer Crimen y Castigo. Para ver de qué era el libro.
1: Sí, reactivó, Entonces, reactivó a escritores clásicos que seguramente lo habían eh, interpelado a él, ¿no?
0: Sí, pero también tomó eh, escritores japoneses, muchas escritoras japonesas eh, de libros de poesía también. Uh -huh. eh, tomó, eh, bueno, Agatha Christie es un personaje muy secundario que aparece dos o tres veces, pero es una detective británica, Bien. que tiene un poder que tiene que ver con algo de sus libros. Pero así reactivó un montón de cosas y el tipo logró escribir una historia que le generó una continuidad de novelas ligeras. Uh -huh. Allá, viste, las novelas juveniles son novelas ligeras, le dicen. Bien. Pero está muy bien escrito Y la verdad es que eh, me, me pasó fascinante Que el tipo lograra Con una historia Bien hecha Hacer que la gente vuelva a leer
1: Que en definitiva Lo que hablamos también más temprano eh, Con Fran Por lo menos para nosotros sería Un objetivo más que saludable no
0: Es un lindo, es un lindo refugio
1: uh -huh. Totalmente
0: eh... No sé cómo. Yo te digo cómo leo yo. Yo muchas veces leo eh, cuando puedo, tomando un mate y escuchando música. Mm. Y es como ese refugio. Ese es como es como esa es como una carpita, un iglú donde estoy encerrado y pueden pasar cosas alrededor, pero pasan. Sí. Un lugar de descanso y reposo. Mm.
1: Necesario, ¿no? Para la cabeza.
0: Sí. Pasan estos tiempos de estrés mm. eh, que nos a todos lados. La inmediatez de todo, ¿no? Mm.
1: Sí, sí. Dejar un poco las pantallas también, ¿no?
0: Y las pantallas son eh, llaman demasiado. Mm. Eh, yo creo que los libros ahora son más coloridos por eso. Viste que antes los libros sí. eran todos tapas azules, tapas grises, tapas negras, algún dibujo medio arrascentista en la tapa, mm. de los clásicos. Ahora son todos libros con colores fluo.
1: Sí. Buscan cap eh, llamarte la atención o captarte, seducirte por ese lado, por lo menos para arrancar, ¿no?
0: Sí, para arrancar. Eh... No sé si te acordás, pero antes la sinopsis de los libros atrás Eran súper chiquitas Ahora sí son más grandes Con mm -hmm. letra grande Para que la quieras leer Y te lleves el libro sí. que, no te, sí me gusta.
1: que no te cueste leerla, digamos, ¿no?
0: Que no te cueste leerla Totalmente Totalmente
1: Bueno, Ernesto, eh, finalmente cumplimos Nos reencontramos eh, hablando no de decirlo? libros <ríe> Sobre el final Sobre el final, pero bueno eh, se cumplió y fue, fue un gusto poder charlar de esto que hablamos muchas veces cuando nos cruzamos eh, fuera de, de aire o fuera del de, de espacio de, de radio que nos colgamos a hablar un poco de literatura y de libros bueno lo pudimos hacer también al aire
0: sí eh, sí fue, a mí fue un gusto también es un gusto compartir lo que uno le gusta no uh -huh. entonces es, es, ese compartir ya no somos nosotros dos hay nosotros dos y un montón de gente que nos está escuchando y que capaz que alguien compra el libro y lo lee en este verano y yo soy feliz
1: Totalmente, ahora totalmente de vuelta, absolutamente de acuerdo y bueno, te agradecemos Ernesto eh, el contacto y bueno, eh, muchas gracias por todo.
0: Nos vemos pronto, un abrazo para todos los que
1: están ahí. Abrazo. Bravo.